1: Bienvenidos a Temas de Nuestra Historia. Con motivo del 150 aniversario de la llegada de Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica a México, la doctora Patricia Galeana dedicó una conferencia a la vida de Maximiliano de Habsburgo en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México que transmitimos el día de hoy. Como cada viernes, en temas de nuestra historia tenemos libros para nuestros radioescuchas relacionados con el tema a tratar. En esta ocasión se trata de La definición del Estado mexicano, coordinado por la doctora Patricia Galeana y editado por el Archivo General de la Nación. Llámenos, háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos. 5536 y cinco treinta con cuatro líneas al cero 505 ochocientos quinientos desde el interior del país sin costo deje un mensaje en el correo de voz al cincuenta y cinco al correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo .com .mx. también puede comunicarse con nosotros vía twitter en arroba temas historia o por Facebook Diagonal Temas de Nuestra Historia UNAM.
2: Escuchemos a la doctora Patricia Galeana.
1: Este año eh,
2: se
0: cumple el sesquicentenario de la llegada de Maximiliano a México. Por eso vamos a dedicar el presente programa a hablar de este personaje que eh, muestra... Eh, la importancia que tuvo el proyecto monárquico en México y por lo tanto para estudiar en nuestra historia no podemos extirpar a personajes ni a procesos para entender la importancia que tuvo el triunfo de la república tenemos que comprender la importancia que tuvo la monarquía en México ¿Quién era este joven Maximiliano? Bueno, pues vamos a darles datos, es un personaje pues realmente de obra de teatro, por eso se han escrito de todo tipo de textos, pero sobre todo es un, es un personaje que finalmente es de, de tragedia, es un personaje dramático, pero romántico, muy atractivo para la literatura. Y era un hombre, el mismo, un, un soñador un soñador, un romántico de la política que tenía un carácter totalmente distinto al de su hermano Francisco José. Era un joven que había sido formado por el mismo maestro. Había sido formado por Enrique de Bombeles, que era un hombre de ideas más bien liberales. Sin embargo, bueno, pues Francisco José salió un autócrata, y Maximiliano aspiraba a ser un demócrata. Entonces, este personaje, bueno, pues no tenía mucho en común con su hermano, era un hombre que soñaba con ser un marino, este era su ideal, quería ser un marino. Y ya que él eh, finalmente lo fue, fue el comandante, primero contralmirante de la flota imperial y después el comandante de la marina austriaca la reorganizó le gustaba estar navegando planeó un viaje para darle la vuelta al mundo en el Novara que fue un barco que estuvo ligado a su vida desde el momento que dirigió a la flota real austriaca hasta su regreso ya como cadáver a Europa. Inclusive, eh, cuando uno visita Miramar, pues uno lo entiende porque va a decorar el palacio como si fuera un barco, con, la, con la, los muebles al estilo del Novara. Y cuando uno se para en, el, en la pequeña, pues no podríamos decir que es terraza, porque es pequeñísimo, solamente cabe una persona. Es como la proa de un barco y las olas le rompen a uno abajo de los pies y se siente uno transportado navegando. Él mismo diseñó su castillo. Era todo un artista. Si van a las, a, sobre todo a los museos de Viena, muchas de las obras más valiosas que tienen en esos museos, no estoy hablando del penacho de Moctezuma, pero otras las llevó Maximiliano de todos sus viajes hizo muchos viajes seguramente eh, conocen la historia romántica de que conoció a la hija del rey de Brasil a Amalia se enamoró de ella se iban a casar pero ya muere de tuberculosis y bueno después en 57 se casa con Carlota aquí hay toda serie de disquisiciones quienes eh, afirman que se casó con ella porque, por, porque tenía mucho dinero, Carlota, dinero que después le quita a su hermano, okay. y muere recluida, en Bouchout si lo decimos en flamenco, o Bouchou, si lo queremos pronunciar en francés. Pero el hecho es que si nosotros leemos las cartas entre los dos que ha publicado nuestro amigo y colega Conrad Ratz, podremos ver que tenían una relación de verdadero amor. Son unas cartas hermosísimas, a mí se las recomiendo que las lea. Se ha dicho que Maximiliano tenía otras muchas relaciones, puede ser, que si Carlota también, ese tipo de historias no nos interesa. En última instancia, lo que podemos ver a lo largo de su correspondencia es una gran amistad entre los dos, que después de todo es el amor más importante, el amor de la amistad. Y eso es lo que había entre ellos. Maximiliano va a tener en su suegro, Leopoldo de Bélgica, a un gran asesor. Un asesor que va a ser de ideas liberales. Hay que recordar que Leopoldo de Bélgica inclusive era protestante. Entonces, esto es muy importante para que entendamos el liberalismo de Maximiliano. Maximiliano había estado también formado además de bombeles por un maestro Joseph Rauscher que era un protestante liberal y Maximiliano se sentía profundamente orgulloso de su abuelo José II de Austria que había sido el que había controlado a la iglesia austriaca entonces como ven era un hombre romántico pero de ideas liberales cuando eh, le dan eh, la encomienda de gobernar a las provincias lombardo-venecianas las provincias que dominaba Austria en Italia pues le toca un momento dificilísimo, porque los austriacos habían reprimido fuertemente los intentos de unidad de los italianos y Maximiliano pretende obviamente va con Carlota Llegan a Milán y hay una recepción fríísima en Milán. Y entonces él quiere establecer una política liberal para congraciarse con los italianos. Pero esto choca totalmente con los militares austriacos, que inmediatamente lo reportan a Francisco José. Viene la guerra del Piamonte, en la que desde luego interviene Napoleón apoyando a los italianos en contra de los austriacos y Maximiliano es defenestrado como gobernador y mandado literalmente a la banca al castillo de Miramar, viendo al Adriático, pero sin ninguna función relevante dentro del imperio austriaco. En ese escenario es cuando le eh, llega el primer eh, escarceo de si él aceptaría la corona de México se le ofrecen otras coronas se le ofrece la de Grecia por ejemplo y la rechaza y es terrible lo que dice de los griegos dice que los griegos de su época no tienen nada que ver con sus antecesores con sus antepasados de la Grecia de Pericles y que es un pueblo decadente y que él no lo va a gobernar pero el tema de México le atrae sin embargo Napoleón había dicho que había que esperar el momento propicio para intervenir ¿y cuál era el momento propicio? pues el momento en que Estados Unidos no pudiera involucrarse en el asunto y esto va a suceder a partir del estallido de la guerra de secesión en Estados Unidos en abril de 1861 entonces ya Napoleón va a organizar todas las cosas, primero toda esta eh, pues, como mascarada que organiza en la Convención de Londres, para que vengan también los ingleses y los españoles, pero él ya tiene su proyecto, esto es nada más para envolverlo y que no sea tan ostensible, que no haya oposición hasta que él ya pueda estar en terreno firme. Sabemos que el primer intento de toma de Puebla no se realiza, esto detiene un año el avance de Francia, pero finalmente en 63 se toma en la ciudad de Puebla y después entra Forey bajo palio a la Catedral Poblana, en un fastuoso tedeum, dando gracias porque la iglesia presenta a los franceses como los salvadores de la religión que supuestamente es perseguida por Juárez. Cosa falsa, porque Juárez era católico. Todos eran católicos, todos los liberales, salvo el nigromante. Pero todos los demás lo eran, era un problema político, no religioso. Aquí tengo que diferir de mi querido maestro, maestro Martín Quirarte, que tituló a su obra El problema religioso en México. Y este no es un problema religioso porque no está en contra de ningún dogma de fe, es un problema político, lisa y llanamente.
1: 3 de octubre
0: de 1863, cuando Maximiliano recibe a la comisión mexicana que le va a hacer el ofrecimiento formal de la corona de México. El ofrecimiento formal porque él ya había sido designado y además esto es muy importante destacarlo, porque por ahí desde luego José Manuel Hidalgo, nada que ver con Miguel Hidalgo, es otro Hidalgo escribió en sus memorias que él había elegido a Maximiliano gracias a que era amigo de Eugenia de Montijo, después esposa de Napoleón III, y que por este medio habían convencido a Napoleón de que Maximiliano era el, el elegido. Esto es, pues en fin, como suele suceder a veces con la gente que se pone a escribir sus memorias, pues nos cuenta lo que nos quiere contar, ¿verdad? Y bueno, por lo general, pues quiere quedar muy bien parado para sus contemporáneos y la posteridad. Y esto lo toma como un hecho Francisco de Paula Rangois en sus apuntes para el Segundo Imperio y también lo incorpora, pero la realidad de las cosas es que en las, en las cartas de Napoleón tenemos cómo estuvieron las cosas. Y Napoleón le escribe a Flo que ha elegido a Maximiliano porque conviene a los intereses de Francia por las siguientes razones. Uno, es un hermano incómodo, es el hermano incómodo de Francisco José, y entonces, bueno, pues es bueno invitarlo a que presida este trono subsidiario de Francia, porque así se va a destensar la relación entre los dos imperios, el austriaco y el francés porque acababan de estar, así lo escribe en su carta, por la guerra reciente en la que nos hemos involucrado. Entonces con esto se distensa, se quita la atención, pero además él ya había conocido a Maximiliano cuando lo había enviado, les referí, cuando lo había enviado su hermano a ver precisamente el tema de Italia, que su diagnóstico fue totalmente equivocado. Entonces lo había medido. Y le había parecido un hombre túctil. Entonces, pues era el ideal. Y por eso decidió, eh, no iba a hacerle caso, imagínense ustedes, ni Eugenia de Montijo, su esposa, ni al señor Hidalgo. E iba a ser el que decidiera una empresa en la que él era el que iba a poner las tropas y el dinero. Y era su proyecto para ponerle un dique a Estados Unidos, era un proyecto importante, era parte de su proyecto global. Hay que recordar que Napoleón III, y hay toda una organización para reivindicar su nombre en Francia, porque Napoleón III eh, fue tildado por Víctor Hugo de Napoleón el Pequeño, cosa que le molestaba terriblemente y se empeñó a lo largo de su vida en demostrar que no era el pequeño y que podía ser tan grande como su tío. Llevó a los ejércitos de Francia a todos los continentes, es cuando consolidan el dominio en Argelia, es cuando llegan hasta Indochina, pero lo que él escribió que iba a ser la página más gloriosa de su reinado era el imperio en México. Y Maximiliano le pareció la gente adecuada porque además tenía ideas liberales, como él. Napoleón III era un autócrata, pero un autócrata liberal, igual que lo había sido su tío. Entonces eh, Maximiliano en ese momento ya tuvo el ofrecimiento formal, pero titubeó porque resulta que Francisco José, cuando ya vio que era un hecho, le dijo así, muy bien, te vas, pero tienes que renunciar a los derechos eventuales al trono de Austria. No solamente tus derechos, sino para toda tu posible descendencia. Entonces esto sí hace dudar a Maximiliano, titubea, pero entre Napoleón III y Carlota lo obligan a que cumpla su compromiso y que acepte la corona de México. Entonces, él como liberal y demócrata que quería ser, aspiró a hacerlo, pues lo que pidió a la comisión encabezada por Gutiérrez de Estrada, en la cual iba el brazo derecho de Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, que era el padre Francisco Miranda, pues les dice, y esto lo dice en su discurso de aceptación del trono, que aceptará el trono para establecer instituciones sabiamente liberales, textualmente se los dice. El único que se da cuenta de que se equivocaron, pues sí, se equivocaron porque, siendo conservadores, se pusieron en manos de Napoleón III, que era liberal, un orgulloso descendiente de los Bonaparte revolucionarios, y ellos a su vez escogieron a un Maximiliano que también era liberal. Entonces, esto este, da una contradicción de origen que lleva pues, a que se debilite el imperio muy rápidamente. Lo de las actas de adhesión, desde luego, era imposible de recogerlas, porque eso es lo que pide, que el pueblo de México se manifieste y diga que lo quiere como su gobernante, pero pues, los conservadores acá se las se organizan y le mandan unas grandes listas en las cuales se incluyen a personas muertas. ¿Por qué? Porque pues no había forma, estaban en la guerra civil, o sea, no había forma de hacer un plebiscito en ese momento. Pero bueno, para darle gusto a Maximiliano y que él se quedara tranquilo con su conciencia, se le llevan las actas de adhesión. Ciertamente hay un gran diplomático republicano, José de Jesús Terán, que va a ver a Maximiliano en nombre de la República y le dice que lo están engañando, que los mexicanos no quieren que venga, que hay un gobierno legal y legítimamente establecido que es una república y que va a cometer un grave error. Pero ahí ya Maximiliano ya se había enamorado de la idea y no le hace caso. Además tenía muchas presiones, ya con Napoleón, con Carlota, que estaba entusiasmadísima, en fin, imposible ya parar el asunto. Además, él considera, porque uno de sus autores predilectos es el socialista utópico Leopoldo von Stein, Este socialista austriaco señalaba que los gobernantes deben de estar por encima de todas las ideologías y de todas las facciones. Entonces, Maximiliano quería poner esto en práctica y va a seguir en su gobierno tres etapas. Primero, una etapa conciliadora con los diferentes grupos. Después, una etapa liberal radical y finalmente va a claudicar de su política liberal. Su proyecto era unir la idea de monarquía y liberalismo contra todo lo que había sido la tradición histórica en esas décadas en México, que los que eran partidarios de la monarquía eran mayoritariamente conservadores. Entonces, su intención es unir la idea de imperio y de reforma. Y él quería ser, creo que esto lo describe de la mejor manera, quería ser el nuevo Quetzalcóatl, ...que salvara a México. Él consideraba, decía, bueno, pues aquí estos grupos tienen ya... ...están desangrando una guerra civil, pero yo voy a llegar y los voy a unir a todos. Esta es realmente su idea. Y lo primero que hace es tratar, eso sí con cierta ingenuidad, de independizarse, nada menos que de su patrocinador, de Napoleón III. Imagínense ustedes qué cosa tan difícil. él que le estaba dando el dinero, el ejército, todo. Y Napoleón le dice que no vaya a ver al Papa, que no vaya a ver a Pío IX, porque Pío IX lo va a tratar de obligar a comprometer una política conservadora. Y él, obviamente, antes de venir había firmado cuando, antes de su aceptación, ya el 10 de abril, que es la aceptación formal al trono, firman los tratados de Miramar, en los cuales se compromete a que el imperio mexicano va a pagar por cada hombre que Francia ponga en este territorio, y además, en los tratados secretos, se compromete a seguir una política liberal. Aquí no había ningún desdoro en hacerlo porque él era liberal entonces no tenía ningún problema en comprometerse a seguir una política liberal entonces el Napoleón le dice que no vaya a ver al Papa porque lo va a comprometer con los intereses de la iglesia que es una iglesia absolutamente conservadora la iglesia mexicana ante esto Maximiliano que tenía la información de el conflicto que ya se había suscitado, primero entre Forey, el que toma Puebla y llega a la Ciudad de México, con el obispo Ormaechea, en el gobierno provisional que había establecido la intervención francesa. Y después se da otro conflicto mortal entre Basen, el comandante de las tropas que sustituye a Forey, y Pelagio Antonio Labastide y Dávalos. Entonces, a Maximiliano le llega toda esa información y considera que es indispensable ir a ver al Papa para tranquilizar aquí los ánimos. Entonces, desobedece la recomendación de su patrocinador, va a ver al Papa. El Papa, desde luego, le dice que como príncipe católico tiene la obligación de acatar la autoridad de la Iglesia. Él no dice sí, ni sí, ni no.
2: Vamos a escuchar ahora un fragmento de Quiero morir en la altura del musical histórico Maximiliano, El sueño de una corona, de Conrad Ratz y Wolfgang Ratz. Yo solo quiero entregar mi vida. Maximiliano, una vez notificado de que va a ser fusilado, sueña y Carlota vuelve a aparecérsele en sus sueños. Maximiliano le confiesa que, siendo joven, había escrito un poema expresando su deseo de morir en un monte. La última canción del musical, cuya letra es aquel poema original, se hará realidad el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. La fragata Novara llevará los restos mortales de Maximiliano a su patria, Austria. La compañía de ópera de la Sociedad Promotora de Estudios Musicales del Siglo XIX, AC, produjo este musical histórico con la idea original de Konrad Ratz y Wolfgang Ratz.
0: Esta eh, obra de mi muy querido amigo y colega Konrad Ratz y su hijo Wolfgang, es una obra muy interesante que nos muestra las habilidades de este colega que siendo originalmente economista, después se hizo historiador y es un magnífico músico que ahora lamentamos, tal vez esté oyéndonos por internet allá en los bosques de Viena, porque eh, no está bien de salud pero ha sido el historiador austriaco que más ha estudiado este periodo en nuestro tiempo presente. ya cumplió con el protocolo, se viene a México y lo primero que va a hacer en el viaje de venida es organizar el protocolo de su corte. Esto ha sido muy criticado por algunos historiadores que no se dan cuenta que el poder necesita vestirse y que el protocolo era fundamental. Entonces hace el protocolo y después invita, otra cosa que hace en primer lugar es invitar a Juárez a gobernar juntos. Él pretendía que Juárez volviera a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, bueno, pues así uniría a los que en ese momento estaban en pugna. Porque él pensaba, bueno, los conservadores y la iglesia ya los tengo. Esos tienen que estar conmigo. Porque ellos fueron los que me trajeron. Entonces, a los que me tengo que conquistar es a los liberales republicanos. Desde luego, Juárez ni le contesta. Y va después a incorporar en su gabinete a puros liberales moderados que fueron los que sí aceptaron la invitación de gobernar con él. El único conservador que va a poner va a ser a Velázquez de León. Todos los demás van a ser liberales incluido José Fernando Ramírez que se había rehusado a adornar su casa el día de la entrada absolutamente apoteótica que hace Maximiliano en la Ciudad de México. Las descripciones de los cronistas que dan cuenta de ello, algunos señalan que la recepción que se le hizo a Maximiliano en la Ciudad de México, no en Veracruz, que fue muy fría, pero acuérdense que Veracruz, bueno, pues había un reducto liberal, había estado ahí la República. En ese momento se encontraba allá eh, rumbo al norte del país, pero en la Ciudad de México echan la casa por la ventana. Repito, hay quienes dicen que la recepción a Maximiliano fue más importante que, se la, que la que se le dio a Iturbide en la consumación de la independencia. Los balcones se llegaron a alquilar en 500 pesos de aquella época para ver al emperador y a su esposa déjenme decirles que Maximiliano fue el primero que utilizó la fotografía como forma de publicidad antes de llegar mandaron las imágenes se, des, se repartía entonces claro, todo el mundo quería ver a estos jóvenes pues Maximiliano tenía 33 años Carlota 24 a estos jóvenes que eran como de un cuento de hadas. Por eso, al último libro que publiqué sobre este tema, le puse la fascinación por el imperio. Porque había una fascinación por el imperio. Y bueno, ustedes imagínense esa entrada, y repiques de campanas por todas partes, arcos triunfales, bueno, no, era verdaderamente la euforia. Y Maximiliano, pues, pasa de su política conciliadora a la política liberal con el desencanto de todos los conservadores que le habían traído y de la jerarquía eclesiástica que era la que le había apoyado. En primer lugar, considera que como príncipe católico que es, tiene que ejercer el patronato. El patronato que ejercieron los reyes de España. Y entonces viene otra vez la discusión que ya se había dado con los gobiernos republicanos de México de si el patronato era un derecho o una concesión. Desde luego Maximiliano consideraba que era un derecho, que además él iba a declarar a su imperio como un imperio católico, como era la religión de su imperio, pero, pero, con libertad de cultos al mismo tiempo. Entonces se dan cuenta es la idea de la monarquía, pero desde una perspectiva de un católico liberal. Y justamente la Iglesia había apoyado a la intervención francesa y al Segundo Imperio por dos razones muy concretas. Para que se derogaran todas las leyes de reforma. Para que se estableciera la intolerancia religiosa, para que no se le quitaran sus fueros a la Iglesia y para que se le re regresaran todos sus bienes. Y es aquí que Maximiliano empieza con las disputas, ya no ni siquiera con los jerarcas de la Iglesia Católica, sino con el representante del Papa en persona, con Monseñor Meglia, obispo de Damasco, terriblemente conservador, que viene y entonces ya Maximiliano le presenta su proyecto de concordato en donde él está ejerciendo el patronato y va a negociar que fueros o no fueros se le va a dar a la iglesia. Pero antes de esto, ha ratificado, igual que lo hicieron los franceses, la nacionalización de los bienes de la iglesia. Y declara que no se va a molestar a los adjudicatarios de los bienes nacionalizados. Esto es verdaderamente un balde de agua fría, bueno, peor que eso, para la jerarquía eclesiástica. Porque entonces confirman lo que ya había, se había dado cuenta Francisco Javier Miranda en el discurso de aceptación al trono, que habían puesto literalmente a la iglesia en manos de Lutero. Y en efecto... Cuando Maximiliano entra en estas vencidas con Meglia, pues finalmente Meglia se va y entonces pues él manda inmediatamente a una serie de representantes para que informen al Papa porque considera que lo que pasa es que Meglia es muy conservador, pero tiene que, en esto Maximiliano quería ver la realidad, o sea, el que era, Meglia traía las la líneas de Pío Nono. Y Pío IX, pues es el Papa más conservador que tuvo la Iglesia en el siglo XIX. A él se debe nada menos que el establecimiento del dogma de la infalibilidad pontificia. O sea que cuando el Papa habla ex oficio, es dogma de fe. Esto lo inventó Pío IX. Entonces, dense cuenta que pues Maximiliano ahí no estaba viendo la realidad, así como no supo ver... Dentro de su romanticismo que Napoleón lo estaba embaucando y que sí iba a intervenir en Italia, tampoco supo ver que Pionono no iba a ceder. Los cálculos que se hacía Maximiliano es que Pionono iba a tener que ceder, porque de hecho dependía del ejército francés, ya que los italianos habían ya tomado la península y lo tenían prácticamente pues en calidad de prisionero o supuestamente lo estaban protegiendo pero estaba en manos de Napoleón pero otro cálculo muy distinto hizo Pionono Pionono dijo esta es la única forma que puedo demostrar mi libertad Sí, tengo que depender del ejército de Napoleón III pero no voy a ceder ante un imperio tambaleante que se está estableciendo en México y no se dio. Y entonces Maximiliano ratificó todas las leyes de reforma, no solamente la nacionalización de los bienes de la Iglesia, la libertad de cultos, el registro civil, el matrimonio civil, todas estas leyes, libertad de imprenta, todo esto hizo también Maximiliano. Cerró, a él le tocó cerrar finalmente a la Universidad Pontificia como lo habían hecho en 33 y en 59. Pero pasa que Maximiliano va a ser abandonado por su patrocinador. ¿Por qué? Por un detalle fundamental. Los tiempos se le fueron a Napoleón porque no lograron acabar con la resistencia republicana y acabó la guerra de secesión en 1865 y entonces pues cambia el escenario y viene pues eh, la por otra parte el crecimiento de Prusia la amenaza del poder prusiano a, al poder francés en Europa ya se vislumbra una guerra y en esas condiciones va a retirar a su ejército. En ese escenario, pues Maximiliano va a dar una ley que va a ser letal para los republicanos y para él. La ley del 3 de octubre, justo el mismo día que le habían ofrecido el trono, nada más que de 1865, va a dictar la ley por la cual declara a los republicanos como bandidos. Esto, pues, ha usado un poco por Bacén, pero hemos llegado a la conclusión en diversas conversaciones entre investigadores con el doctor Ratzen que a lo mejor Maximiliano no fue tan presionado por Bacén, sino que él mismo, pues en una, un momento de desesperación, dio esta medida draconiana. Eh, que costó la vida a muchos generales republicanos. ¿En qué se basaba? Se basaba en que le dijeron, ahí sí si no podemos, no tenemos documentos para saber si Maximiliano lo creyó o no lo creyó, que Juárez había dejado el territorio nacional, que se había ido a Estados Unidos, y entonces que por lo tanto la causa republicana había desaparecido y ya no tenía razón de ser. Así es que todos los que fueran tomados con armas en la mano serían ejecutados. Esta es la ley, entre otras, la que les va a costar su propia ejecución. En estas condiciones, primero intenta abdicar. No lo hace. Hay una versión que no hemos podido comprobar del todo de que recibió un telegrama de su madre, Sofía, que le decía que prefería un Habsburgo muerto que un Habsburgo derrotado, que regresara a Europa. En fin, hay versiones, no tenemos la prueba del documento, pero el hecho es que había mandado ya sus archivos, sus archivos por eso están en Viena, muy bien conservados, a diferencia de lo que tenemos aquí en el Archivo General de la Nación, lamentablemente y eh, allá están eh, sus documentos, muchas de sus cosas también las mandó. Por eso es que el arquitecto eh, salvadoreño, Rolando Deneke, se inventó este esta tesis de que Maximiliano no había sido ejecutado por Juárez, que porque era masón y que entonces se había ido a vivir a Centroamérica y que había muerto hasta 1916 con el nombre de Justo Armas, porque él había encontrado unos platos que tenían las iniciales de Maximiliano. Bueno, en fin, esto no tiene absolutamente ningún rasgo de, de, de verdad, es una farsa total. El hecho es que, abandonado por su patrocinador, lo que hace Napoleón pues es entregarse a los conservadores. Y los conservadores, desde luego, no lo dejan abdicar. De 35 votos que tenía en la asamblea de notables, solamente 7 votan por la abdicación. Entre ellos, desde luego, Basen. La Bastida se abstiene, y aquí ya se lava las manos, ya no quiere saber nada del asunto. Y la mayoría, desde luego, quieren que se quede. Porque, bueno, pues si no, ¿con qué causa se van a sobrevivir? Entonces, se entrega a los clericales, claudica, ...de su política liberal, y se iba a hacer un sínodo, ya entonces tiene como asesor, tuvo varios asesores, primero era Luan, un belga, eh, después un cura este muy nefasto que fue Fischer el que le recomendó que se hiciera un sínodo para que ese sínodo hiciera el concordato, del que obviamente... Pues ya iba a ser desde la perspectiva de la jerarquía eclesiástica. En esas condiciones, eh, pues los republicanos se apoderan de todo el país. Finalmente al imperio solamente le quedaba Veracruz, Puebla, la Ciudad de México y Querétaro. Decide ir a resistir en Querétaro. Aquí, eh, bueno, pues fue la versión de, eh, de Miramón. Márquez no estaba de acuerdo, consideraba que deberían de resistir en la Ciudad de México y ahí, bueno, pues es tomado prisionero por los republicanos, le entrega su espada a Mariano Escobedo y va a ser juzgado. Todavía cuando va a ser juzgado, el primero no acepta los planes de huida que le presenta la princesa de Salm-Salm, porque él quiere tener una salida digna, no escaparse. Y entonces le escribe a Juárez que hay que convocar un congreso y que entonces que el congreso decida. Y así pues él pensaba tendría una salida digna y se iría a su castillo de Miramar a escribir historia. Pero pues desde luego Juárez no acepta semejante propuesta, imagínense ustedes, y eh, solamente le da tres días de gracia se pospone, en fin, su ejecución, el proceso por mucho tiempo se creyó que había sido una farsa hasta que Conrad Ratz tradujo al alemán el proceso y lo publicó y lo presentamos allá juntos en Viena en donde se pudo eh, constatar el público austríaco que había una ley que dio la república, la ley de enero de 1862, cuando tres ejércitos estaban en, sus, en su territorio. Acuérdense, habían llegado los franceses junto con los ingleses y los españoles. Y en esa ley se declaraba que se pasaría traidores a, la, a México y que se pasaría por las armas a todo aquel que atentara contra la soberanía nacional y también a los que auxiliaran a los invasores. Es lo menos que puede hacer un país que es invadido por tres ejércitos. Entonces, de acuerdo a esa ley, es juzgado Maximiliano, Miramón y Mejía y encontrados culpables. Y, y se les declara eh, la pena máxima. Ahora bien, se le pidió el indulto a Juárez, estaba muy descorazonado, deprimido, enfermo, una diarrea terrible, por eso no pudo asistir a su propio proceso y consideraba que además no lo estaban juzgando las máximas autoridades del ejército republicano, sino autoridades menores que no eran de acuerdo a su rango, o sea, él era un Habsburgo, en fin, to, todo esto. Eh, finalmente, Juárez no acepta dar el indulto. La carta, le llegan varias cartas. Eh, Seward, inclusive el secretario de Estado de Estados Unidos, también dice que lo perdone. Garibaldi y Víctor Hugo. Eh, la carta de Víctor Hugo llega cuando inclusive ya Maximiliano había sido ejecutado. El hecho es que la decisión de Juárez es una decisión importante que tenía que tomar para reafirmar su propio poder dentro y fuera del país. O sea, México había vivido el, bajo el acoso internacional desde su independencia hasta ese momento. Y por otra parte, también en el propio gobierno liberal republicano, pues había las líneas eh, radicales que exigían que se aplicara la ley, la ley de enero del 62, y además recordaban la ley de Maximiliano, por la cual habían perdido la vida varios generales importantes del ejército, como el general Ateaga, por ejemplo. Entonces, en esas condiciones, Juárez no dio el indulto, fue, tal vez, eh, la mejor decisión para los dos, para Juárez y para Maximiliano. Ustedes me dirán qué barbaridad. ¿por qué? Porque gracias a eso tenemos un monumento cerca de Schönbrunn que recuerda a Maximiliano. Si no, no le habrían hecho nada. Y está en Jardeg, en el castillo de Jardeg. Hay un uh, museo con recuerdos de Maximiliano y todos los que vinieron a acompañarlo. Finalmente pues Maximiliano habría sido un buen gobernante, un gobernante magnánimo, bondadoso, en un país en paz
1: europeo. Agradecemos su atención y a las personas que hacen posible este programa, a doctora Patricia Galeana, titular de este espacio, Juan Stack y María Sandoval en la locución, Socorro Montes en los controles de audio, Quetzalín Becerril en la producción y Ángela León en los teléfonos. Hasta el próximo viernes.
0: Temas de nuestra historia